0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שיר של אליזביט בישופ, משוררת אמריקאית ענקית, זה שיר שכתוב בצורה שנקראת וינאל, צורה סדורה ושקולה, והוא מדבר על אומנות אחת, האומנות של הכתיבה והאומנות של האובדן. אה, אובדן במובנו הרחב, שתי אומנויות שכורכות זו בזו. אה, באנגלית השיר הזה נקרא One Art, ונקרא תרגום מאוד יפה וקולח שלו, שאמונה עליו הסופרת והמסאית אורנה קזין. זה הולך כך, אומנות אחת, אליזבת בישו. אומנות האובדן אינה דורשת כישרון. כל כך הרבה דברים נראים חדורים בכוונה ללכת לאיבוד, שאובדנם בכלל אינו אסון. נסו לאבד משהו כל יום. השלימו עם התימהון של מפתחות אבודים, של שעה שנעלמה. אמנות האובדן אינה דורשת כישרון. ואז התחילו לאבד הון, לאבד המון, מקומות ושמות ומסלול של נסיעה שתוכננה. דבר מאלה לא ימית אסון. איבדתי את שעונה של אמי, ותראו, האחרון או לפני האחרון, בשלושה בתים אהובים, שקה במצולה. אומנות האובדן אינה דורשת כישרון. איבדתי שתי ערים, מקסימות כל אחת, ובגאון כמה מחוזות שהיו לי, שני נערות, יבשת שלמה. אני מתגעגעת, אבל זה לא היה אסון. אפילו לאבד אותך, מחווה שאהבתי, לצון שחמדת. לא אכחד, זו עובדה. אומנות האובדן לא דורשת הרבה כישרון, אף שלפעמים זה נראה כמו... כתבי זאת, כמו אסון. היי, אני נועם בר תום, ואתם מאזינים לטקסט מאניה, תוכנית שבה בכל פעם אני נטפלת לנושא אחר ומפרקת אותו לגורמים באמצעות טקסטים ספרותיים, שירים, סיפורים, ממוארים, קטעים מתוך יומנים ומכתבים, וקטעים מספרי פילוסופיה ופסיכולוגיה והיסטוריה ומה לא. והיום אנחנו נמשיך uh, להתעסק בנושא שעסקה בו גם התוכנית הקודמת, המוות וכל ההדים שהוא גורר אחריו, והפרידה והאובדן uh, וכולי. מוות זה נושא שאנשים מעכלים ומאבדים אותו כל החיים, וכותבים עליו ספרים שלמים, ושירים של... אין ספור. והחלטנו שתוכנית אחת זה לא מספיק. ואני רוצה לפתוח בשיר שכתבתי, שמדבר על החוויה הזו של המוות ושל מה קורה לנפש, לאדם, רגע לקראת המוות ובתהליך הזה של ההזדקנות. ובתהליך הזה של ההזדקנות גם מבחינת המהלך המנטלי, מבחינת ה... העוררות לזה ש... שימיך שאתה עתיד למות, שאתה עתיד לא להיות קיים, שאתה עתיד לאבד ולהשאיר מאחור וכולי. אה, זה שיר חדש, מימיי לא קראתי אותו לאיש, אפילו לא לבן זוגי ככה בבית, במיטה. אה, יש סיכוי שהוא יהיה בספרי החדש, אה, כתב היד אצל העורך, ובראש השנה אני אקבל את הספר המוגמר, ואני אגלה אם השיר הזה שם או לא. הנה, בינתיים, אה, אתם זוכים לספוילר משונה. אז euh, על החיים ועל המוות, פעם ראשונה. והשיר הזה נקרא רקוויאם פיציקטו נפש. רקוויאם פיציקטו נפש. הנפש היא אנוקה, היא טייני טייני, היא פיציקטו. וככל שהגוף מתקרשן להתבגרות, הנפש נהיית קטנה יותר, פצפוצית, גרגירית, גורה. כמו אישה זקנה מאוד וצנומה מאוד, עם גולגול עיפרון דליל וזקור, וסילואטה דקיקה מדק, כמעט חד-מימדית, כרישום עפרפרה דנדין ומתחמק בציפורן. אישה צל, שמכובד כל החוכמה שצברה לאורך השנים, כבר בקושי רואים אותה, והיא מוטלת. מי מטיל אותה? צל של מאי, צל הזמן. כמזכרת זעירה, סוד מוכמן בערימת שאריות החיים. פנינה בקליפת זיכרונות. הנפש, איך היא מצטמקת ככל שהיא יותר, איך היא צוציק מתחפרת להכבה בעומק הפופיק של עצמה. הידיעה אותה לנפש מצנפת ריקנות, והיא טיפ-טיפונת נפש, זרזיפונת נפש, קורת קמת נפש, בדיל של בדולח נפש, זית זוהר זרת זור בנפש, מתגמדת לפרור מפרפר הלמוטיה בלילי, מתקרבת לתנור הנפילה החופשית. ומה נותר ממנה כשהיא ככה לצד הפיר הבוער של הסוף, מדוגדגת אימה, מכורסמת שיניים קטנות של קרחצן קרחצן אוך, היו ימים, מלוטפת בשבעת סעיפי קשמיר של עין. מה נותר ממנה ולד מאופח כנגד כיוון הרחם, חמה לקויה יוקדת דבש רקוב וריר ערפילים, שכל שאהבה והבריק את בוקרה, הפך ענן שט, מסך רקמה רוקד, כל צף במרחבים כהד שלא חדל. טייני טייני, פיצי קאטו, פצפוציתו, גרגריתו, נפש. היא מגרגרת עולם ומלואו מתחת לרגלי הפילים של המוות. פומפי חמדת, קידו קטנה. היא נושבת כאובך ליד המבטן, אסקופית ונדרסת, ללא שליטה, בלחישות של נחש נחושתן. בד פשתן מתחכך בקרקע באמיית קומפוסט, קומפוסט, פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס קומפוסט, והנפש שואפת מעלה, הנפש נדחקת הלאה, הנפש כורעת מטה, הנפש צמודת בלטה, מנשקת אדמה, מתפרקת יממה, 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 מממי הנפש, דקונסטרוקציה נפש, נפש שלא תהיה לה אף רפרודוקציה, פעם אחת ודי, בין גיא מסוים לאותו ההר, אאוצ'ה והויסה ואי קרמבה נגמר. נפש סופרת כל שחף שחלף ליד חלונה, נפש מודדת כל קליפת בננה חלקלקת, כל איבר, כל סימן עקיצה וחיבוק שנשבר, ולהיט שפס מהעולם ועבר, ומשחק הילדות נראה לה עכשיו מיותם, מיותר. היא מחשבת את קיצה נפש, מקיצה, לא מאיצה נפש. הכרכרות מתפוררות ודוהרות אל האופק, חלקיקיות וחלודות בלעדיה. הצירים רוטטים מזובה עזובה. בה היא ציפורת נפש, את תפורה בבטנת אמש, רוצה להרעיש אל תוך הלילה ושותקת בתוך ים הזקנה. ספינה מקומלת של בשר משובש, פועמת בשקט בתוך מחנק מוזר ורועדת. את נפש נפרדת, אדיוס מוצ'צ'ה נפש, נסיגה רכה וארוכה בצ'צ'ה. ביי ילדונת קמש, יבינתי מדושנת נפש. התפנת כל חייך במצב צבירה אחד. רק אל תשכחי לכבות את האור כשאת מתרכבת להוויה חדשה, ראשונית, דאויה, תחת שמש אחרת, עם בקע בראשית פעור דולק בזרג, כזה שמציף את כל החדר בתוהו של דרור. את מתחילה עכשיו, כלומר נגמרת נפש. תביני. את נגמרת, את חייבת לזכור, זו חלחלה מזהרת נפש, כי את סי רומנטי טהור, כעת את כבר לא נפש, את שנף אפור, בנשף עמוק לא ברור, וחלול כמו חור שחור, תחזיקי חזק בדפנות של הבור, עכשיו את מתחלחלת לאחור. קטע מתוך המוות חשוב לחיים, כותרת המשנה של הספר היא החיים, המוות והחיים שלאחר המוות. כתבה אותו דוקטור אליזבת קובלרוס, ששמה אולי מוכר לכם בעיקר מהמודל של חמשת שלבי האבל, הכוונה כמובן לכעס, הכחשה, אחר כך יש לנו מיקוח, דיכאון ורק לבסוף קבלה. קובלרוס היא בעצם... כהנת מוות גדולה, והייתה מאוד חלוצית וראשונה אה, בתחומה. היא אישה כזו שיודעת מה להגיד במצבים שבהם רוב האנשים מאבדים את הלשון ואת העשתונות. היא הייתה מטפלת של הרבה מאוד אנשים שעומדים למות, אה, ילדים ומבוגרים שעומדים לאבד את יקיריהם או את חייהם. ובעצם הספר הזה הוא מין לקט הרצאות שהיא ערכה בשוודיה ובארצות הברית. Eh, בהן היא סיפרה בדרכה הפשוטה וההומוריסטית על הדרך שהיא עשתה ועל המסע שעברה ועל כל התובנות שלה. אז אני אקרא קטע, קטע קטן eh, מתוך הספר שמדבר על ילדים שמאבדים קרוב משפחה. וזה ההתמקדות. והקטע הזה מגיע אחרי שלמה מהקהל eh, ובקשה לשמוע על ילדים ועל תגובות שלהם לאחר מוות של הורה. וקובלרוס משיבה כך. תגובתם של ילדים למותו של הורה תלויה באופן שבו גידלו אותם לפני שהמוות אירע. אם ההורים לא פוחדים מהמוות, אם הם לא הגנו על הילדים שלהם, אלא שיתפו אותם במותה של חיית מחמד לדוגמה, או במוות של סבתא, אם הרשו להם להשתתף בטיפול בהורה הגוסס בבית והרשו להם להשתתף בלוויה, אז לא יהיו איתם שום בעיות. זו אחת הסיבות העיקריות לכך שאנו שולחים אמהות ואבות צעירים למות בבית. הילד הצעיר ביותר יכול להיות אחראי על בחירת המוזיקה האהובה על אימא. ילד אחר יכול להיות ממונה על הבאת התה. ילד שלישי יכול להיות אחראי למשהו אחר. בדרך זו הילדים משתתפים בטיפול באם ובאב הגוססים. כשמגיע הזמן שבו האם כבר לא יכולה לדבר, כשהיא שוקעת בתרדמת במהלך הימים האחרונים לחייה, הילדים עדיין יכולים לגעת בה. לאהוב אותה ולחבק אותה. בשלב זה אפשר לומר לילדים שאימא נמצאת בתרדמת, כמו בתוך גולם של פרפר, שהיא עדיין חיה ויכולה לשמוע כל מה שהם אומרים. היא יכולה אפילו להקשיב למוזיקה, אבל היא כבר לא יכולה לדבר או להגיב. אם מרשים לילדים להשתתף בתהליך הזה, תהיה להם חוויה מלמדת יפה. אבל אם האם מאושפזת בבית חולים או ביחידה לטיפול נמרץ, במיוחד בארצות הברית, שבה אסור לילדים לבקר בבתי חולים, יהיו להם סיוטים נוראיים בגלל מה שהם חושבים שעושים לאימא שלהם. ואם נוסף על כך לא מרשים להם להשתתף בלוויה, יהיו להם פחדים ועניינים לא סגורים רבים, שיטרידו אותם עוד שנים רבות אחר כך. המוטו החביב עלינו הוא, אם תשוחח על הקניונים מהשערות, לעולם לא תוכל לראות את היופי של גילופיהם. פירושו של דבר, שאתם לא צריכים לשוחח על הילדים שלכם. אתם לא צריכים להגן עליהם, כי אתם ממילא לא יכולים. הדבר היחיד שתשיגו הוא הגנה על עצמכם. בעוד שמהם תמנעו הזדמנות לגדול ולהכין את עצמם לחיים. שרי שביט, סופרת, משוררת ועורכת ספרות וחברה. היי, שרי. היי, נועה, מה
1: שלומך? שלום, בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר, אני בסדר, נעה אל הסתיו.
0: נע וואו, אמן, אני כל כך מחכה לו. את יודעת שאת הראשונה ששואלת אותי מה שלומי לפני שאני שואלת אותה, זה מדהים.
1: זה רק נהוג, לא? פולניה אל פולניה. פולניה אל פולניה.
0: פולניה אל פולניה. אז אנחנו פה כדי לדבר על אובדן ועל זיכרון, שאלה תמות שנורא נוכחות בכתיבה שלך. נכון,
1: נכון. אובדן הוא מאוד מעסיק את יצירתי. לאחרונה יצא לי לשמוע שהבנתי שמקריאים שירים מתוך הספר שלי שנקרא "ומה יש עוד". מתוך ספר השירה שלך. נכון, ספר השירה שלי, הוא מדבר הרבה על פרידה מההורים, על מוות uh, של הורים, גם של אבא וגם של אימא. והבנתי שמקריאים את השירים האלה ב- בלוויות של אימהות בעיקר. וואי. ואתה יודע, את זה תפס אותי קצת לא מוכנה, כי מצד אחד זה מאוד מחמיא שברגע כל כך uh, מרגש משמעותי, בחיים.
0: משמעותי, כן.
1: אז השירים שלך נוגעים באנשים שאתה לא מכיר. ומצד שני, המשוררת לוויות הזה, לא הייתי בטוחה אם זה מחמאה או לא מחמאה, כן. להיות מונטגית עם המוות. אבל כן, אובדן, אובדן ויתמות תימני, ואני חושבת שיש משהו נורא נורא חזק בלצאת מהארון עם העבר שלך. לחלוטין. זה משהו אה, אותנטי.
0: נכון, בלשים אותו בחוץ לו, לא, זה גם באמת... אה, זה פורקן, וזה...
1: גם אין לי אחר, את מבינה? בדיוק, שינו, אני מזדהה לך. אין לך אחר. אחר. אין אחר, נכון. אתה כותב על מה שאתה מכיר. אני מכירה לגדול בלי אבא, ואחר כך אני מכירה לגדול בלי אימא, ואני מכירה בית, את יודעת, שתמיד חסר בו מישהו, ואני מכירה סרטן. אני מכירה מחלוקות אונקולוגיות, ואני מכירה פרידות ארוכות ופרידות קצרות, ואני מכירה לגדול בתוך כל זה, אז... ולנסות uh, להינצל מתוך זה, או להפיק משהו... טוב מתוך כל זה, וככה באה אליי השירה. כן. שירה מאוד, כמו שאת יודעת, שאת גם כותבת, והשירה שלך היא מאוד ייחודית, ולפעמים היא גם מאוד ארוכה, היא כמעט נוטה לפרוזה. נכון. יש משהו בשיר, בפורמט של שיר, שמאוד מחייב אותך לדייק. בסיפור אתה יכול להמציא אלף דברים. כן. אני כתבתי עמודים ועמודים ועמודים שלמים על דמויות שהם לא אני. כשזה מגיע לשיר זה פתאום נהיה מאוד... אצלי לפחות אוטוביוגרפי. כן. ולכן זה אולי גם יותר חזק ומעצים וקשוח. כן. במובנים רבים. במובנים
0: רבים. אז באמת אולי רק תוכלי לשתף אותנו איך ומתי
1: איבדת את
0: ההורים שלך באמת?
1: כן, כן. אני את... בעצם, כשהייתי בת שנתיים, אני לא זוכרת את זה, אבל ההורים שלי החליטו להתגרש כי אבא שלי גילה שהוא חולה, או אפילו גילה שהוא חולה נורא. הוא אמר, אוקיי, אם יש לי איקס שנים עד שאני מת, אני רוצה להגשים את חלומי. חלומו, אגב, היה מאוד אומנותי ו- ופיוטי. הוא חלם <coughs> לחיות על גג של בניין, לראות נוף יפה ולכתוב. ואפילו היה לו חלום שהוא לא הצליח להגחים, שזה לכתוב שירים על מדרכות תל אביב. בסוף זה הסתכם ביומנים ו... ובכמה נשים שמילאו את חייו בשנים האחרונות שלו.
2: וואו. אבל הוא,
1: הוא עזב את הבית והוא כבר לא נשאר האבא הזה, שאת יודעת, הולך בבוקר לעבודה וחוזר בערב מהעבודה. כן, בבקשה. של האייטיז, מה שנקרא.
2: <laughs>
1: ואימא שלי גידלה אותי ואת שלי לבד, אחרי שהוא נפטר באמת, וכשהייתי בתיכון, בחטיבה. היא חלתה, וכשהייתי בצבא היא נפטרה. אז הנעורים שלי היו מכוסים בהרבה, בהרבה פרידה. כלומר, כן. כשיש אנשים, שחלילה, כן, שפתאום מישהו אהוב עליהם הולך ברגע. זאת חוויה אחרת. לחלוטין. היא מטלטלת. מצד שני, יש גם משהו מאוד מאוד בלתי נתפס בלחיות עם בן אדם, שהפאות שלו בגלל הסרטן שלו מסתובבות בבית, או... או החפצים שלו, שאתה אומר, טוב, עוד יספיק ללבוש את הבגד הזה, עוד יענוד את התכשיט הזה, עוד יבשל את המרק הזה, כן. זה לחיות בקונסטנט פרידה. נכון. ואני חושבת שלקח לי אמנם הרבה שנים לאבד את החוויה הזאת, אבל בתוך אומה יש עוד, שבספר השירה שלי באמת, בסופו של דבר, בסופו של דבר היא הזדקקה אל השירה.
0: כן. ולמה זה מעסיק אותנו בכלל, המוות, וככותבות, ו- בפרט.
1: אני חושבת שגם ככותבות, נשים, יש לנו הרבה עניינים לקונן. קינה כנאי... היא שיח, קינה היא דיאלוג, קינה היא דרך לתקשר עם העולם, קינה ריפוי. לחנטין. גם כי אין לנו אחר, וכבר דיברנו על זה, אנחנו מכירות את הנושא הזה ורוצות ללוש אותו. וגם כי אני חושבת שמוות זה עניין מאוד מאוד... בלתי נתפס. כלומר, אתה חי את החיים שלך באיזה הדחקה איומה שמחר יש עוד יום תמיד, no matter what, לא משנה כמה קשה, אתה קם מחר בבוקר והשמש זורחת והיא תאיר עליך את האש ואתה תקום אל תוך חייך. ו... אני מסרבת uh, להיות חברה של המוות. הוא מזין את היצירה שלי, והוא כן. מזין אותי, ואני משוררת ההלוויות בזכותו, <laughs> או אני ממותגת פרידה כן. בזכותו, ואני מסרבת להיות חברה שלו. לגמרי. הוא, הוא לא לעניין, הוא לא, הוא לא חבר. <laughs> לא, הוא לא, לא בן ברית. Um, מה שכן הוא מחדד לך, תגידי, ליאת, yeah, איך זה כן. חוויה שלך כיתומה ברוכה, <laughs> um, איך אתה רוצה לחיות?
0: לגמרי.
1: את כן. יודעת, לא מזמן, לא מזמן, לפני איקס שנים, שנה ומשהו זה היה, כבר דייוויד בואי נפטר. נכון. ופתאום אמרתי, זה דייוויד בואי, אוקיי? אין, זה ביל גייטס כאלה, אין בעיה של כסף, אין בעיה של משאבים. יש אומנות מפה ועד עונה לולו, עקרונית לתרבות המערב הוא לא אמור למות בטרם עת. חבל, כן. כולנו הפסדנו, כן?
0: וואי, הפסדנו. פתאום דווקא
1: האייקון הזה, הזר, שהוא לא אבא ולא אמא, כן? כן. אמרתי, כדאי שתעשה עם החיים שלך את הדברים שאתה אוהב. לחלוטין. ואני
0: אוהבת לכתוב שירה. אז את עושה את זה. כן, לחלוטין. והכתיבה היא כדי להתמודד עם המוות והפרידה, או כדי להתמודד באמת עם החיים שאחרי? היא
1: מקום לגיטימי לכונן בלי להתבכיין, היא מקום לגיטימי להתגעגע בלי להיכנס לאובר סנטימנטליות. אני מאוד נזהרת מזה. ש, שאת בת ואת כותבת על אימא, לא משנה איזה אימא היא הייתה, וכמו כל האימהות, אימא שלי הייתה גם מדהימה וגם טיפוס, <laughs> גם קשוחה וגם רכה, גם צודקת וגם טועה, זה <gammon> yeah, okay. all human, כן? Okay? אז מיד הדמות הזאת של האם, המטה, הופכת למיתולוגית, הופכת למשהו שכבר, את לא יודעת על מי את כותבת באיזשהו שאלה. זה גדול מהחיים,
0: כן, וזה מהדהד את כל האימהות ואת כל ה... כן.
1: ולאיזה כיכר רבין כזאת של זיכרון, כן? ואני מאוד ניזהרת מהמקום הזה. והשירה היא מרחב בטוח לעשות את הניסויים האלה על עצמך. ושוב, היא מקום לדייק ולומר אמת. סיפור מבחינתי, הפרוזה היא בדיה. כן. השירה היא לבוא ולהגיד, זה ה-DNA, זוהי תעודת הזהות, וככה זה נראה.
0: כן, היא הרטוריקה של הכנות, היא הווידוי. אז באמת, בואי נשמע, נורא רוצה לשמוע שירים שלך.
1: אז... אני אקריא שיר אחד קצר שכתבתי אחרי שחלמתי שאני מתקשרת לאימא שלי אחרי מותה. חלמתי את זה, אני חושבת, בשבעה שלה, שזה עוד היה ככה בפייד אין אל תוך המוות, כן? כן. ואני מתקשרת אליה על הפלאפון, ואני יודעת שהיא מתה בחלום, והיא פתאום עונה. ואני אומרת לה, אימא, <laughs> את לא אמורה להיות מתה? <laughs> מה הקטע כן, שאת עונה? כן. והיא אומרת לי, אני מתה, אני כאן. לא יודעת מה זה כאן עד היום, הכל בסדר, יש אוכל טוב, <laughs> יש אנשים טובים, אני בסדר ומנתקת. ואחרי זה כתבתי, <laughs> אחרי החלום שהתעוררתי, וזה פתאום היה, הבנתי שזה כבר לא, זה כבר לא... כן. השיח, זאת השיחה האחרונה בדמיון שלי, שכבר לא יכולה לקחת מקום במציאות, כתבתי את השיר הבא.
3: כן. Yes.
1: אמי כבר לא עונה לטלפון, מהקו השני דפיקות לב. דפיקות לב. אמי שונה עכשיו. היא מקפלת את סדיניה על ענן מעל מיטה. היא מפנה את צעדיה מפני שטיח הכניסה. אם היא מי מתארת את חיי בפני הציפורים, גבהה, כתבה, בכתה, נקטע. היא שומרת עלי מפני אסונות, רמזורים וקנאה. אם אמי הייתה כאן, הייתה גוערת בי היטב. תהיי נחמדה וחייכנית לאחותך. תאספי את הפירות. תטעי את הסלון, תכבי את האורות, תלטפי את השעון, אבל אני לבד, עומדת, שומרת על תנופת המסדרון.
0: שיר יפהפה. שומרת על תנופת המסדרון.
1: אני חושבת שלריק ולמוות יש המון המון אנרגיה. נכון? מישהו שאהב תאיה, ואז הוא אינו. כן. ו... זה כאילו הוא לא נמצא, אבל בתוך הוואקום הזה שהוא השאיר מתחוללים דברים רבים. יש
0: דרמה והמון תנועה והמון חיות בתוך הריקות הזאת, ללא ספק. כן. זהו, אולי אמא... תקראי לנו עוד איזה שיר לסיום.
1: אני אקרא שיר יותר אופטימי, שהוא שיר שהוא דווקא כן נוטה למקום יותר מתגעגע ומתרפק. אמא... אני חושבת שהשיר הזה מאוד מאפיין איזושהי... אנרגיה שהייתה באישיות של אימא שלי, באחד הפנים שלה שאני רוצה לזכור דרך השיר הזה. Mm. אני גם חושבת עליו הרבה עכשיו כשאני אימא. כן. איזה אני רוצה להיות, ומה אני רוצה לקחת ממנה, הרי אנחנו כולנו חוליות בשרשרת כזאת בלתי נגמרת של נשים. לגמרי. אז, אז, אז ככה זה עובד אצלי. מתנות. לנצח אחפש את העטיפות הסגולות, קשורות בסרטים אדומים, מבריקים, לבנים. לנצח, קופסה בתוך קופסה בתוך קופסה, אבקש את כל המתנות. איפה את, איפה את, איפה את? נעלמת לך בין הקירות, בין מולקולות האוויר, איפה שאי אפשר לגעת, למשש, היית קונה לי מתנות קשורות זו בזו, ממהרות לקרוע מעל עצמן את העטיפות כמו ים, שקורע את עצמו גלים גלים, ומה מתחת? רק סלעים. אני מדפדפת בין חנויות הראווה, אם זה יפה אני קונה בכל הצבעים, כמו שאת היית צופה בך מתחמקת כמו מעלית בין הקומות, פורטת עודף, משלמת לאט, אחד-אחד בהמון מטבעות, נשמרת איתי בתוך רוכסן, בתוך פתק, לבדי אספור מטבעות וחורים, אקשור סביב הריק את הסרט.
0: זה בדיוק זה אני חושבת, אנחנו כאילו חיים, חיים מסביב לאיזה בולען כזה. החיים נבנים מסביב לאיזה בור.
1: מסביב לאותו ואקום, אבל יש חירות אחת כיוצר. ואולי חשוב גם לדבר עליה, אם, אם אפשר להרוויח מזה משהו במרכאות כפולות, שאין לך את האבא ואמא, ויגיד ביום שישי, שיגידו פתאום, טוב, התראיינת אצל נועם בתוכנית ואמרת לה ככה, ובעצם הקראת את זה ככה, ובמילה הזאת לא דייקת, ופה אולי חרזת. כן. כאן אולי לא היית צריכה לכתוב את השיר הזה על דוד אורה, כי זה קצת יותר מדי אינטימי. בעניין הזה, אתה פטור. נכון. זה אתה והעולם, זה אתה והשירה, ו... וזה לקחת את החופש הזה, החופש של האבל, נכון. ופשוט לעשות ממנו פלסטלינה. כי אם לא, אז מה?
0: החירות הזאת, באמת, לדבר למי שכבר לא שומע, אני חושבת שזה...
1: ניסחת זאת... את זה יפה.
0: זה, זה כזה הדבר הכי... הכי גרעיני שם. באמת, מצד אחד הוא כבר לא מקשיב, כשאת שני...
1: כותבת שירים, למשל לאבא שלך, שאת עוסקת במוות שלו, הרבה בשירה שלך, את מרגישה שהוא באמת לא שומע? בואי שנייה מיסטיקה
0: של
1: שירים למתים.
0: אני מרגישה כמובן שהוא... זו שאלה טובה. אני באמת בדיאלוגית, זאת אומרת, אני באמת שקועה בתוך דיאלוג
1: כן. דיאלוג זה אומר שהצד השני שומע. לגמרי. כן. אני גם מרגישה ככה. כאילו, אולי זה נורא נאיבי וממקום ילדי, אבל אני מרגישה שמי שחשוב שומע. והרבה שירים שלי פונים אל הנמען המת אבא, אל הנמענת המת האמא. ואני אומרת, כן, אבל מישהו מקשיב. עובדה שקורים דברים מוזרים נורא, שפתאום מרימים לך טלפון אחרי 15 שנה, מישהו שהכיר אותם. כן. או פתאום אתה מוצא איזה חסד ש, שהיה שלה או שלו, פתאום עוד איזה תמונה. כאילו, יש משהו מאוד חי במוות, או לפחות, ב, או לפחות בארכיון של המוות. לגמרי.
0: זה קצת חי. זה חי. תענוג הכי גדול לדבר איתך, זרי.
1: גם איתך, נועם, שיהיה לנו... אנחנו ניפגש לקפה. ניפגש לקפה ושיהיה לנו אבל רך ושירים יפים יפים.
0: להתנחם ולהתקרבל בהם. תודה. חשוב. לגמרי. ביי, להתראות. ביי,
4: יקרה. <עש> Nishan v'nitore, nishan v'nitore, habayits hafal maim gohashim. Et hametziyot, nisgur b'achore.
0: בתוך המתים והחיים מאוד, רומן נפלא של תמר גלבץ, הנפלאה לא פחות, סופרת מהממת ובכלל אישה מהממת. אה, קדמו לרומן הזה ספריה בתקופה טובה ומקופלת, וזה מין סיפור משפחתי. אימא, אבא, בת, מה שהיה ומה שעוד יהיה, סיפור משפחתי שהולך אחורה לילדות המתוקה מדכדכת, וקדימה בפחד ובהשתאות, ו... זו גרסה כואבת, תמרי כזאת שאומרת האמת. אז אני אקרא קטע קטן מתוכו. לאימא שלי תמיד דאגתי. אימא שלי תמיד נראתה לי אחת כזאת שיכולה למות כל רגע. מי שהייתי קטנה, היא נראתה לי כאילו היא יכולה פתאום בבת אחת בהרף עין, בעפעוף קצר, פשוט למות. וניסיתי להכין את עצמי למותה, תמיד, כי היא נראתה לי פריחה. חמחית כזאת, כאילו היא יכולה להתפורר, להתפוגג ולא להיות יותר. אז ניסיתי להרגיל את עצמי מראש, לזה שהיא לא תהיה יותר, ודאגתי, ונחרדתי מכל צלצול טלפון בלילה, והייתי קשובה, הייתי דרוכה, הייתי ערנית. מה יקרה אם? ומה אעשה? ואיך זה יהיה? ועם אבא שלי לא, ממש לא. עם אבא שלי לא עשיתי שום הכנות. לא דמיינתי, לא פינטזתי, לא נרעדתי לצלצול טלפון, פשוט לא דאגתי לו. לא. הוא לא נראה לי אחד כזה שיכול ככה למות פתאום. גם כשנהיה חולה, והוא נהיה חולה בגיל די צעיר, אולי ארבעים ומשהו, שאז זה נראה לי גיל מבוגר, לא מאוד דאגתי. וגם כשהגיע לבית חולים עם לב פגוע פעם ופעמיים, הוא לא נראה לי אחד כזה שיכול למות. לא נראה לי, פשוט לא נראה לי שהוא יכול לא להיות יותר. לא עלה על דעתי שהוא יכול. אז דאגתי לאימא שלי. יותר נכון, הימרתי על אימא שלי. היא נראתה לי המועמדת למות ראשונה. אני לא זוכרת מתי בדיוק התחלתי להתעסק בזה שיום אחד הם לא יהיו יותר בכלל. בטח לא כשהייתי ממש קטנה. כשהייתי ממש קטנה, צוציקית לגמרי, בת חמש או שש או שבע, התעסקתי דווקא בזה שיום אחד אני לא אהיה יותר. והייתי עושה לעצמי מין תרגילון מחשבה כזה מבעית ומושך. מבעית ומושך כאחת, שהלך ככה. הייתי עוצמת את העיניים, שני הצמצמים שלי, קווי הרוחב הסיניים שלי, חזק חזק, ורואה את הצבעים הכתומים כחולים האלה שרואים כשעוצמים עיניים, ומחזיקה חזק חזק ככה עצום לגמרי, ומתרכזת. מתרכזת טוב טוב באיך זה יהיה לא להיות יותר. והייתי אומרת לעצמי בלב, עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם אני אמות, אני לא אהיה יותר, אני אמות, אני, אמות, אני לא אהיה יותר, לא אהיה יותר, אני לא אהיה יותר, לא אהיה יותר. והייתי שוקעת עמוק עמוק פנימה, טובעת בגלים האלה, והלא אהיה יותר, לא אהיה יותר. והלא אהיה יותר היה מציף אותי עד מעל הראש. ואחרי עשרים, אולי שלושים פעמים שלא אהיה יותר, לא אהיה יותר, לא אהיה, הלב היה מתחיל לדפוק לי בום בום, וגם מרקות בום בום. והצבעים כתום כחול היו מסתחררים כבצנטריפוגה, ומשפריצים נתזי צבעים וזהרורים וזהרורוני צבעים כתומים כחולים, ומתפרקים לשברי ירוקים זיקוקי דינור, עד שהייתי מבינה איך זה לא להיות יותר בכלל. וכשהיה נראה לי שאני תכף מתמוססת אל תוך הלא להיות יותר בכלל, כשהייתי מבינה עד הסוף את הכלום הזה של הלא להיות יותר, הייתי מאירה את עצמי בבת אחת, אבל באופן מחושב ושיטתי, כמו מהיפנוזה. פוקחת עיניים וצובטת את עצמי בלחיים, ומנערת את הראש מצד לצד טוב-טוב, ומחזירה את עצמי אל הסתם הרגיל, ושוכחת מזה עד לפעם הבאה, שהתחשק לי להבין איך זה לא להיות יותר בכלל. על ההורים שלי התחלתי לחשוב כשהייתי כבר ממש גדולה. כשכבר לא גרתי איתם. רק כשהייתי באה, רק אז התחלתי לדאוג. אבל רק לאימא שלי. וגם כשהייתי דואגת לאימא שלי, הייתי דואגת רק לעצמי, כי הייתי חושבת, מה אני אעשה אם היא תמות פתאום? מה יהיה איתי אם היא לא תהיה יותר? איך זה יהיה אם פתאום יצלצלו ויגידו לי שקרה דבר נורא? וכל צלצול טלפון מאוחר, וככל שחלפו השנים פחות ופחות מאוחר, הייתי אומרת לעצמי, ומה אם עכשיו יגידו לי שקרה? מה אם היא נפלה ומתה? סבתא שלי נפלה ככה ומתה, אמא של אמא שלי, נפלה ברחוב ומתה, פשוט נפלה ומתה, ברחוב בחיפה. הלכה צנחה ומתה, וכשצנחה, פתאום ומתה, הטלפון צלצל. הייתי בת 12 בערך, וכדי לא להביל את אימא שלי במכה אחת, אמרו לה שאימא שלה נפלה ברחוב, ושתבוא לבית חולים. וכשבא לבית חולים, אמרו לה שאין אף אחד בבית חולים, כי אימא שלה פשוט נפלה ומתה. וככה אימא שלי נבהלה לא במכה אחת, אלא בשתי מכות. פעם בטלפון, ועוד פעם כשהבינה שאימא שלה לא סתם נפלה, אלא נפלה ומתה. וכל טלפון שהיה מצלצל והיו אומרים לי שאימא שלי לא מרגישה כל כך טוב, הייתי בטוחה שאימא שלי מתה ושלא מספרים לי כדי שלא אבעל בבת אחת אלא בפעמיים. אז הייתי נבלעת מהר מהר ונוסעת גם כן מהר מהר ומגיעה מהר מהר וכועסת מאוד מאוד איך זה שהבהילו אותי ככה כל כך והיא לא טוב ולא צנחה ולא מתה ולא נעליים. וחוזרת חזרה לאט לאט ונבלעת בחיים הסתם שלי ודואגת לה את דאגת הסתם הרגילה שלי וחושבת עוד ועוד מה יהיה, קשה, מה יהיה עם, ועל אבא שלי, על אבא שלי לא חשבתי בכלל, לא על זה, לא על הקשה, ולא על האם, ולא על המה יהיה, לא על המה אני אעשה, לא מה יהיה איתי, לא מה יהיה אם פתאום. ככה סתם, הוא לא יהיה יותר. Yeah. פשוט שיר עצוב, והכי הכי יפה, uh, והוא של יונתן גפן כמובן. לענת יש שערות שחורות שחורות, כמו לאימא, ויש לה עיניים חומות מהירות, וצחוק מתגלגל בהמון חצרות, כמו לאימא. לענת לפעמים יש עלי חי דמעות, כמו של אימא, ואלפי סיפורים, אגדות ושירים, כמו לאימא. מילים של שמחה, חברות, חברים. כמו לאימא, אך לכל הילדים יש אימהות, ורק לענת אין אימא. טקסט של ירון פריד, עיתונאי, סופר, מתרגם, מבקר ואיש תיאטרון. Uh, הטקסט הזה פשוט וכל כך uh, מקסים בעיניי. לא, לא יכולתי לעמוד בקסמו זה, והוא לקוח מתוך ספר שכבר... הוזכר בתוכנית הזו בעבר, ספר באמת נהדר שאם עוד לא רכשתם אותו אז יאללה, למה אתם מחכים? הוא ראו השנה, הוא נקרא עד קצה הזריחה, והוא, מספ... והוא מכיל הרבה מאוד טקסטים של אנשי ספרות ורוח ועיתונות על חוויות אינטימיות של פרידה וכאב ואהבה ומשפחה מחייהם, וזה הטקסט של ירון פריד. והוא נקרא מופע סטנדאפ של איוב. להיזכר באימא שלי ולחיות אחרי מותה זה מרתון אינסופי של היזכרות. זה כמו לרוץ עם חגורת נפץ של זיכרונות מול חמת לגוף. פירושו להיזכר רק, או כמעט רק, בצחוק. היה תמיד הרבה כאב, אבל איכשהו, באורח פלא ממש ובניגוד לכל חוקי ההיגיון, היה הרבה יותר צחוק. אחרי הכל, זאת האישה שכששאלתי אותה למה היא צוחקת הייתה נוהגת לענות. אז מה אתה רוצה, שאני אבכה? זאת האישה שבתחילת השבעה האלימה שלה שרה לילה ראשון בלי אימא לאחיותיה חסרות ההומור שגערו בה על חילול כבוד המתה. בגערות הן ממש הצטיינו, כולן. כך גם גערו בי כשניסיתי להגן על חיי אימי, רגעים ספורים אחרי שהתבשרנו על מותה. חרא של חיים היו לה, פסקו. לא הייתה בחיים שלה שום קרן אור, רק חושך גדול עד החושך הסופי. כך הן בחרו לסכם את חייה של אחותן המיוחדת, המתוחכמת, המבריקה, הנפלאה. אלה היו מילות הנחמה שלהן ליתו הטרי, שניצב המום וחשוף מול עוצמת האובדן. ואני לא אעמיד פנים ששכחתי או סלחתי. לא ולא ולעולם לא. אבל אני תמיד אזכור את הצחוקים. את האישה שהחיים התנכלו לה, התעללו בה אפילו, אבל היא לא ויתרה. לא נכנעה, לא איבדה לרגע את השמחה והתקווה והיכולת ליהנות באמת ובתמים מכל רגע של יופי, מכל תגלית חדשה, מכל נגיעה שאינה אגרוף וסתירה של הגורל המנוול. תמיד אזכור את הכישרון הנדיר למצוא את הזווית המצחיקה בכל מצב. לפעמים היה נדמה שחיה של אימא שלי הם מופע סטנדאפ של איוב. כששאלתי למה היא יוצאת מהבית בלי לנעול את הדלת, הייתה עונה, מה יגנבו, את הצרות שלי? כשיצאתי עזרה בעת משבר הייתה עונה, במה תעזור לי, בקרחצים? כשניסיתי להבין מדוע אינה אוכלת הייתה מחזירה, אז ממה אני חיה? מאהבה? היה לה הומור יהודי קלאסי, שבו עונים על שאלה בשאלה. ואותי הצחיקה יותר מכל מל ברוקס או גראוצ'ו מרקס. לשכנים השנואים מימין, גם לשנוא כמו שצריך היא ידעה, קראה ינשופים. ולאלה המשוקצים משמאל, הקיפודים. רק מי שמכיר את הנפשות הפועלות, יודע עד כמה מדויקים וקולאים היו הכינויים. ועד היום, עשורים שלמים אחר כך, אני משתאה מהאופן הגאוני בתכלית שבו ידעה לקרוא את השטח, כל שטח, ולהגדיר אותו במילים הנכונות ביותר, שכמעט תמיד היו גם המצחיקות ביותר. היא לא הרבתה במילים, אבל כל מילה הייתה פנינה, ולא הייתה מספרת סיפורים מוכשרת ממנה. מה עשתה הקיפודה, ומה אמרה היא הנשופה, ועוד כהנה מעלילות השכונה. יכולתי להקשיב לה שעות כמהופנת ולא לסבוע. כשהתארחתי בביתה כאדם בוגר, הוקסמתי מהתיאור המושלם שהעניקה בחיבה להווייתי כולה, ביידיש כמובן, שבה הכל נשמע יותר טוב. אסן קקן שלפן. שנות הדעיכה היו איומות, אבל אפילו שם לא כבתה גחלת הצחוק. מוחה המשיך להפתיע גם כשהיה למערבולת עכורה של שברי ספינות לולה. גם כשהייתה פורצת בבכי פתאומי, כשאמרתי לה שהכל בסדר, וטוענת בצדק. שום דבר לא בסדר. מה ירוני הביא לך במתנה? שאלה אותה המטפלת המתיילדת, ועימי לא היססה והשיבה. אקדח. רוצה לאכול משהו? הייתה שואלת אותי כשבאתי לבקר בבית האבות העצוב ביותר בעולם, אחרי השאלה הקבועה, תמיד בפליאה אינסופית. איך מצאת אותי? מה יש לאכול? הייתי מתחכם לפעמים? כלום, הייתה עונה בצער, ושנינו היינו מצחקקים ביחד. והקלאסיקה הפרטית שלנו, שלי ושלה, היהלום שבכתר הפרידה החלוד, הפיוט המזוקק שבגלישה למצולות שמהן אין חזרה. אני. בוקר טוב, אמא. אמא. מתי באת? אני. עכשיו, אמא. אמא. ואל מי באת? אני. אלייך, אמא, אמא, נו, והייתי? את חסרה לי כל כך מצחיקונת שלי, היקרה באדם. שום דבר כבר לא מצחיק בידייך. זו הייתה התוכנית של טקסט מאניה. אנחנו כבר שפוכות פה, גמורות מדמעות, ו... די, נמלאה המכסה. משבוע הבא, רק צחוקים וצחוקים, כמו שירון פריד הורה לנו. אז אני נועם פרטום, ותודה למאיה קוסובר האהובה, העורכת של התוכנית הזאת, שאיך אפשר בלעדיה. ותודה למרואיינת שלנו, שרי שביט. וזהו, תודה לכם שהאזנתם. חפשו את הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור. ואני כבר, כמו שאמרתי, נועם פרטום, וכנראה שאני אהיה נועם פרטום גם שבוע הבא. ניפגש, תקשיבו לנו, ביי.